2: falta de respeto o de una actitud negativa pero el mal humor la irritabilidad pueden ser algunas de las señales que muestren los niños que tienen depresión. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando de este interesante tema Cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito y que esperamos poder llevarles información muy importante, información reciente, ¿verdad? En cuanto al cuidado de la salud y hoy precisamente pues vamos a tocar un tema que ningún padre pues se debe perder ya que estaremos hablando acerca de la depresión específicamente para los padres verdad en el caso de que la depresión se presente en los niños enviamos saludos cordiales a nuestros amigos que nos sintonizan en colombia nos escuchan a través de la iglesia de barranquí y también gospel radio internacional también sígueme 96.5 y sus repetidoras en Arauquita, Fortultame, Saravena y Arauca. Así que para nuestros amigos, un gran saludo y esperamos que puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Vamos entonces en este momento a compartir el pensamiento saludable de esta hora. <música>
0: En esta hora el pensamiento saludable es muy muy importante para cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros somos parte de la creación del Señor y dice así transgredir la ley física de nuestro creador ya sea mental o moral significa perder la armonía con el universo, introducir discordia, anarquía y ruina, debemos comprender que cada gobierno, en cualquier país del mundo donde usted vaya, tiene una constitución, tiene una serie de leyes que son sumamente importantes para facilitar la convivencia que reside en ese lugar. El ser humano, donde quiera que viva, tiene que tener unas leyes que le faculten para poder estar teniendo esa oportunidad de convivir. Así ocurre también en el universo. En el universo y especialmente hay leyes muy importantes, leyes morales que garantizan nuestra relación con Dios. Aquí en cada uno de nuestros diferentes países, aunque cada gobierno tiene su capacidad de tener esos pronunciamientos donde tienen leyes regulatorias para la ciudadanía, también el Señor las tiene en el aspecto de la salud. Y esas leyes regulatorias para la salud, básicamente garantizan el que usted y yo podamos tener una salud total completa, que no debemos sencillamente pasar por alto. Ya hemos hablado de ellas. ¿Cómo tenemos que aplicar? Número uno, la temperancia. Las cosas buenas las usamos con moderación, las malas las evitamos y esto incluye prácticas y productos. Por otro lado, una buena alimentación que pueda ayudarnos a mantener una buena salud. Segundo, una ingesta adecuada de agua. Tercero, tener una buena actividad física. Y si esa actividad física se realiza al aire libre y al sol, mucho mejor. Si además de esto descansamos lo suficiente, entonces ya tenemos un conjunto de factores que van a ser potenciados por la intervención del Señor. Recuerden que el Señor es el que garantiza que estos siete factores puedan ser reales y puedan convertirse en el beneficio de una salud holística, una salud completa, una salud
1: integrada.
2: Y con esto en mente, pues entonces vamos a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la depresión. Es importante destacar, ¿verdad?, que es normal que a veces los niños se pongan tristes o se desanimen en algunos momentos, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia de esto a que un niño entonces esté en depresión? ¿Qué es la depresión?
0: Bien, cuando nosotros pensamos en esto que Lorraine acaba de mencionar, sí es cierto que sabemos que a veces los niños pueden estar tristes, en otras pueden estar desanimados, y de vez en cuando usted los ve decaídos, y usted dice, algo está pasando con Jorgito, algo está pasando. Pero cuando los sentimientos y los pensamientos, queridos padres, porque hoy estaremos hablando más enfocados a la depresión en niños, cuando usted nota que esos sentimientos y pensamientos negativos comienzan a prolongarse y duran más de dos semanas, entonces entendemos que esto va a estar limitando la capacidad de este niño para funcionar con normalidad y esto sencillamente puede ser una depresión que usted como padre pudiera comenzar a detectar para poder ayudar a su retoño. Usted a veces no sospecha que estas cosas puedan ocurrir en niños, pero sí pueden ocurrir. No son condiciones de adultos exclusivamente. Tenemos también que los niños pueden sufrir depresiones y estas depresiones en realidad debemos como padres tener el ojo clínico para poder ayudarlos a salir de las mismas, porque al igual que un adulto, ellos también necesitan ayuda.
2: ¿Cuál es el principal signo entonces que nosotros podemos detectar en un niño que esté deprimido?
0: Bueno, veamos. Si ya nosotros sabemos que este asunto de la depresión podemos decir que es un trastorno en el estado de ánimo de un niño. Su principal signo es estar observando una tristeza prolongada en este niño. Eh, y no solamente eso, el niño puede verse desanimado, puede verse irritable, y si esto se prolonga durante semanas, a veces puede llegar, Lorraine, a manifestarse por tiempos mucho más largos, meses, y a veces mucho más tiempo. Así que esa señal de esa tristeza, de ese desánimo, de esa situación donde el niño se observa irritable, pero que es de una manera prolongada. No es asunto de que el niño un día, usted lo vio desanimado, que lo vio irritable, que lo vio decaído. Aquí tenemos una situación donde esto se está prolongando. Esto se manifiesta en el tiempo. Si dura mucho tiempo, esto es lo que hace la diferencia si ese estado de ánimo está decaído y sigue durando tiempo ojo, habrá bien sus ojos porque es probable que su niño esté desarrollando una depresión.
2: Doctor entonces, ¿cómo puede afectar la depresión a los niños? ¿De qué manera, verdad, puede llegar a afectarles? ¿Y hasta qué grado interfiere? ¿Hasta qué nivel interfiere?
0: Bueno, noten bien si este niño que su estado de ánimo Básicamente usted lo ve triste, desanimado, irritable, y esto ya está interfiriendo con su nivel de energía, con su capacidad, digamos, en la escuela, de él concentrarse, de él tener esa capacidad de distinguir cuando él está, por ejemplo, en el hogar de sus funciones allá en el centro de estudios, en su centro educativo, y ya usted está recibiendo quejas de los maestros. dice mira, fulanito lo veo sumamente apagado. Lo veo que está muy distraído, pero está muy silencioso. No lo veo enérgico como él era. Papá, no sé qué está ocurriendo con él. Su nivel de energía, su capacidad de concentración. Y probablemente al hacer este comentario, usted como padre pueda comenzar a armonizar algunas cosas y pueda pensar, hoy ciertamente lo que me está diciendo el maestro es algo que tenemos que tomar en cuenta porque he notado que Jorgito está sumamente ojeroso. Yo creo que él no está durmiendo bien y yo observo que en las mañanas no se quiere levantar para ir a la escuela y también he observado que hace un tiempo no está comiendo adecuadamente. Tiene un apetito inadecuado. Así que, por un lado, el niño se ve de un ánimo apagado, está desanimado, a veces puede estar irritable. Su nivel de energía está muy bajo, no se concentra, no está durmiendo bien, no tiene buen apetito. Ahí tenemos algunas señales entre el maestro y los padres. Pueden unir estas señales para darse cuenta de que hay una condición clínica justamente frente a sus ojos, donde el estado de ánimo de este niño no es normal. Hay una tristeza prolongada, hay una tristeza que está manifestándose y ya está diciendo, por favor, dense cuenta que algo me está sucediendo. Las señales que están dándose, los signos y síntomas, ayudan para que el padre pueda colaborar en diagnosticar y buscar ayuda cuanto antes.
2: Así que podemos entonces ver en, en estos niños también, otra característica es que se aíslen con facilidad.
0: Sí, se aíslan con facilidad. Estos niños pierden básicamente el interés en las actividades que antes disfrutaban. No quieren ya salir a jugar con sus amiguitos. Básicamente en la escuela se mantienen más bien retraídos, no quieren participar sus tareas escolares le da lo mismo el poder completarlas o no. Es más, se ven cansados y se dan por vencidos con mucha facilidad. Por lo tanto, este tipo de aislamiento, podemos decir así que es un aislamiento mental, pero a la misma vez aislamiento físico porque ya no quiere interactuar con sus amigos, no quiere interactuar con la familia, más bien usted lo observa retraído, silencioso, eh, se limita a estar allá en su cuarto encerrado, y ya usted no lo ve con la alegría y la energía que tenía antes. Esto es un tipo de señal de que las cosas en el estado de ánimo de este niño no están bien.
2: Vamos a hacer nuestra primera ah. pausa, y al regreso continuaremos entonces hablando más sobre este interesante tema, así que no se vayan.
0: La clave de todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo.
3: Ataques de pánico Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón o al de otras situaciones médicas peligrosas. Las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador, sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductal, que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. En profundo de tu corazón Sientes que la vida puede ser mejor
2: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos con el tema sobre la depresión en el caso de los niños. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, algunas características que, o señales que muestran estos niños cuando están en depresión. Y estamos hablando de que estos niños, pues, eh, es normal que en algunos momentos a un, a un niño, ¿verdad?, que no tiene depresión, se pueda poner triste, se sienta desanimado, incluso se ponga hasta irritable de vez en cuando. Pero cuando los sentimientos y los pensamientos negativos entonces se prolongan durante mucho tiempo o limitan la capacidad del niño entonces para funcionar con normalidad, ya estamos hablando entonces de que esto se puede tratar de una depresión. Estamos viendo que esto puede durar por más tiempo. Y antes de la pausa el doctor nos hablaba, ¿verdad?, de cómo ese signo principal de estar triste, desanimado, irritable eh, puede durar hasta semanas y meses. También nos mencionaba, ¿verdad?, de cómo esto puede interferir o puede afectar en el comportamiento del niño, eh, ya sea en el salón de clases o de su conducta natural. Eh, doctor, cuando un niño está deprimido, eh, obviamente le va a costar mucho esfuerzo poder realizar alguna tarea, algún algo que se le haya mandado a hacer.
0: estamos brindando todas estas claves para que usted como padre pueda estar consciente en poder diagnosticar cuanto antes si su niño está sufriendo algún tipo de depresión. Y esto sencillamente pues conociendo más o menos cómo es el estado de ánimo, tal como decía Lorraine, si usted nota que además de poder tener dificultad para concentrarse en sus tareas escolares, si se aísla de sus amigos, si se aísla de ustedes como familia, si tiene trastornos del sueño, si ya no está comiendo bien. Y básicamente usted como padre le ordena, le dice, por favor, Jorgito, Necesito que hagas tal tarea. Y usted no nota que al niño le cuesta mucho esforzarse para poder hacer cualquier cosa. Como que básicamente no no tiene ningún tipo de ánimo. Es más, incluso aquellas cosas que el niño solía hacer antes y que él disfrutaba, pero que en este momento usted se da cuenta que hay algo raro. Ya como que no está tratando de hacer las cosas que él con tanto gusto hacía. A él le encantaba poder lavar el automóvil, mantenerlo siempre bien encerado, brilloso. Y ahora no, ni le interesa, le da igual, ni siquiera me comenta, papá, este, fíjate que el carro, he notado que últimamente se está ensuciando más. ¿Me permite eh, volver nuevamente a... ¿Limpiar el automóvil? No, ni le interesa ese aspecto. Es más, si además de eso usted nota que ya el niño se siente o le manifiesta a usted que ya se siente inútil, que se siente rechazado, que ya es básicamente hasta indigno de que alguien lo quiera. Ya estos son señales, signos y síntomas de que algo está ocurriendo ahí en esa mente tan juvenil. Y de esta forma hay que poder comprender que estos niños tienen una situación donde están tratando de analizar sus problemas. Miren, puede ser que en sus situaciones personales a ellos le parezcan cada vez los problemas cosas básicamente como si fuera una gran montaña como si hubiera un gran precipicio, algo que prácticamente a ellos se les hace muy difícil poder conquistar. Y esto, en relación a la realidad, usted dice, algo está pasando aquí. Ya cuando un niño llega a extremos, donde este tipo de situación lo lleva a autolesionarse, a él eh, cortarse, de introducirse objetos punzantes, cosas que usted dice, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué está haciendo algo tan básicamente impensable si él no era así? Bueno, hay niños que comienzan a dar estas señales para poder, en cierta forma, dar evidencia de que hay un trastorno interno en el contenido de sus emociones que le está haciendo daño que él no lo puede manejar y que ese tipo de decaimiento, esa tristeza tan profunda y prolongada está dando oportunidad para que el niño pueda estar comenzando a tener pensamientos que no son adecuados y que lamentablemente están dándole al padre un grito de alerta porque este niño que comienza a hacerse daño a sí mismo Incluso puede atentar contra su propia vida.
2: También, doctor, es difícil quizás para estos niños poder expresar eh, lo que están experimentando, lo que están sintiendo debido a que la depresión pues, se puede manifestar en diferentes formas. También puede ser difícil ver y es importante entonces explicarle al profesional de la salud qué es lo que el padre está observando en el niño.
0: Claro que sí, esto es muy importante porque a veces uno como padre no quisiera admitir que su hijo pueda estar pasando por un episodio de esta naturaleza y a veces hasta ni lo sospecha, no dice no, no es posible, eso debe ser que a lo mejor tuvo algún problemita allá en la escuela, eh, fue con su novio, con su novia, algún amiguito, algo sencillo, ya se le va a pasar, no te preocupes, pero aquí estamos hablando de una situación que está trastornando ya, el aspecto de la vida de este niño, su estado de ánimo y básicamente ese tipo de comportamiento que está comenzando ya a prolongarse, que no fue asunto de un día ni de dos días. Estamos hablando ya de una tristeza, una apatía, un tipo de letargo, de desánimo, de irritabilidad que comienza ya a prolongarse por semanas ya este asunto no es algo normal, no es un asunto de que ya se le pasará tenemos que tomar cartas en el asunto porque esta apatía o este tipo de eh, estado de ánimo tan prolongado esta, este tipo de depresión va a traer serias repercusiones no solamente en el ámbito escolar, sino en el ámbito personal porque pueden comenzar a aflorar pensamientos muy negativos muy adversos que pueden ser muy perjudiciales para este niño.
2: Doctor, los profesionales de la salud mental dividen esto en, en varias categorías, ¿verdad? Este tipo de, de la depresión y otros trastornos que son similares y que tienen que ver con el estado de ánimo. Y tenemos entonces lo que se le llama la depresión mayor. ¿Cómo se caracteriza esta?
0: Esta se caracteriza, digamos, por un episodio depresivo que es fuerte. Es un episodio depresivo intenso y en este tipo de depresión mayor podemos decir que por lo menos este episodio se ha podido, digamos, catalogar para fines de hacer más práctico el diagnóstico que por lo menos dura dos semanas o más. O sea que lo mínimo son dos semanas. Si usted nota que su niño ha estado con esa tristeza profunda con ese desánimo, que se nota el niño que está decaído, que no es el mismo Jorgito de antes, que ya usted no le ve esa alegría en su semblante, no lo ve retosando brincando, jugando, participando, ni con sus amigos, ni con la familia, que está mostrando problemas a nivel de su desempeño escolar que se le afecta el sueño, que se le afecta el apetito. Entonces ya tenemos que ir pensando, que aquí tenemos una situación difícil que... No es de un día, de dos días, de que a veces piensa el papá, eso es mal de amores lo que tiene. No, no crea que todo es mal de amores y problemitas de juventud. Aquí tenemos una situación que al durar por lo menos dos semanas o más, tenemos una situación que amerita tratamiento, intervención cuanto antes. Se puede catalogar como una depresión mayor
2: también está la depresión crónica, ya esta es un poco más fuerte.
0: Sí, esta podemos decir que es una depresión mucho más leve, pero se va desarrollando de una forma más gradual y esta puede llegar a durar dos años o más. Y probablemente usted ha abierto los ojos muy grandes. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo usted dice que un niño puede tener una depresión que dure tanto tiempo? Pues mire, ese tipo de depresión, esa depresión crónica que se ha ido desarrollando poco a poco en el transcurso del tiempo, gradualmente sí puede desarrollarse en un niño y si esta dura dos años o más se le va a catalogar bajo esta categoría.
2: Entonces está la depresión o el, lo que se le llama el trastorno de adaptación con un ánimo depresivo.
0: Ya aquí estamos hablando de una situación un poquito diferente. Es una depresión que se desarrolla a consecuencia de un acontecimiento que es angustioso. Por ejemplo, puede ser porque el niño tuvo que enfrentar a un desastre, una catástrofe natural. Digamos, él jamás había visto un huracán y ese huracán fue tan fuerte, le llevó a su familia el techo del hogar arruinó las cosechas de las cuales dependían eh, sus padres para poder obtener ganancias y poder brindarles a ellos las comodidades y los servicios que ellos necesitan. Puede haber sido, por ejemplo, la pérdida de un familiar, un tío al que él tanto quería, eh, un perrito del cual ellos entendían que era su mejor amigo, que no ha habido un sustituto como ese perrito porque ese niño y ese perrito eran casi uno se amaban y ese perrito para él era inseparable. Y después de la pérdida de ese perrito, pues el niño ha, ha estado con este tipo de trastorno, se le llama trastorno de adaptación con ánimo depresivo. Noten cómo las situaciones que son, digamos, angustiosas, como una catástrofe natural, como la pérdida de un ser querido, pueden tener estas secuelas, que pueden dar lugar a este tipo de variantes dentro del de estado depresivo en un niño.
2: Tenemos también otro tipo de trastorno. Este tiene que ver entonces el trastorno afectivo estacional y tiene que ver con, con la luz solar.
0: Claro, este eh, no se nota o no se aprecia tanto en las zonas así caribeñas Sí se, anota más, se nota más, perdón, en áreas donde el clima es más templado, donde se observan más marcadamente las estaciones. Por eso tiene este tipo de, digamos, clasificación, trastorno afectivo estacional. Es un tipo de depresión que se relaciona, como bien decía Lorraine, con la exposición al sol. Se desarrolla cuando una persona se va exponiendo cada vez menos tiempo a las horas de la luz solar, especialmente los meses de invierno. Piense en esos lugares, digamos, eh, cercanos al círculo polar, esos países del norte de Europa, lugares de Canadá, eh, lugares de Alaska y otros lugares donde eh, se prolonga básicamente el invierno durante meses, no solamente tres, cuatro meses. Algunos de esos lugares pueden tener básicamente hasta cinco, seis meses, algunos de ellos básicamente de oscuridad, porque la latitud donde se encuentra básicamente es más difícil poder manejar un periodo de tiempo de 12 horas de luminosidad y 12 horas de oscuridad. Y sabemos que la presencia del sol tiene un efecto, no solamente en el aspecto de la cronobiología, que eso está íntimamente relacionado, con los ciclos circadianos que nosotros tenemos en nuestro cerebro, sino también que esa intensidad de luz facilita que haya el desarrollo de neurotransmisores, de cantidades de serotonina, de dopamina, de acetilcolina, de endorfinas, que son muy importantes para nosotros sentir felicidad, buen ánimo, eh, sentir ese placer, recompensa, y lamentablemente cuando usted no se expone adecuadamente al sol, todo esto comienza a perjudicar. Ya se han hecho bastantes estudios, Lorraine, donde se ha podido constatar de cómo aquellas personas que viven en países donde hay bastantes días de oscuridad y donde hay muchas horas cada día de oscuridad, porque no es necesariamente que el sol no salga en esos lugares, pero uh -huh. la cantidad de luz solar a la cual se expone la población es muy corta y en muchas ocasiones la salida del sol y la puesta del sol, digamos, es tan breve el tiempo que está expuesta la persona que cuando llega la hora que todavía el sol está, uh, digamos, en el ámbito celeste, a veces es hora de que ellos tengan que dormir y cuando se levantan ya es un horario nuevamente nocturno. Así que este tipo de trastorno de exposición, entre el ciclo diurno y el ciclo nocturno puede facilitar el que haya este tipo de trastorno afectivo estacional.
2: Así que ciertamente que Dios no se equivoca, ¿verdad? Cuando a través de sus remedios naturales eh, la exposición a la luz solar es tan importante también. Hasta nuestro estado de ánimo puede... Eh, variar. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema así que no se vayan, si ustedes tienen preguntas es el momento también para compartirlas El agua es igual a salud tanto por fuera como por dentro aplicarla externamente por medio del baño diario ayuda a tener una buena higiene ingerirla en suficiente cantidad como de 6 a 8 vasos entre las comidas, es la sugerencia para proveerle a tu cuerpo.
0: 1. No adquiere confianza en sí mismo, por tener siempre la razón, sino por no tener miedo a equivocarse.
2: 5990, Clínica Abierta, trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la depresión en niños. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando acerca de cómo. Eh, esto puede afectar a los niños, ¿verdad? Eh, las características o señales que se pueden ver para los padres poder entonces detectar que el niño está deprimido y que no es meramente que está triste algo ocasional. Y estábamos hablando acerca de los diferentes trastornos o categorías que se le dan los profesionales de la salud mental en este caso. En cuanto al diagnóstico de depresión, hablamos acerca de la depresión mayor, hablamos acerca de la depresión crónica, el trastorno de adaptación con ánimo depresivo, el trastorno afectivo estacional, que fue el último que hablamos antes de la pausa y tiene que ver con la luz solar, pero también tenemos el trastorno bipolar. ¿Cuál es este, doctor?
0: Aquí estamos hablando de un joven o un niño que está sufriendo de depresión mayor, pero este tipo de situación de trastorno de su estado de ánimo se alterna con episodios donde él está sumamente eufórico, energético, muy alegre, demasiado exagerado. Y alterna nuevamente el periodo de depresión con el periodo de alegría, de euforia, de energía y sumamente contrastante. Así que una depresión mayor estuvo un tiempo bien encerrado en el cuarto, no quería saber de nadie, que nadie le hablara, casi no quería comer, se notaba desaliñado muy triste. Le duró más de dos semanas su episodio de esta depresión mayor y ahora de momento es todo lo contrario, se fue al otro polo. De ahí entonces que vemos que se trata de trastorno bipolar, así como un imán tiene un polo negativo y un polo positivo. Así, en este tipo de trastorno hay dos polos totalmente opuestos. Uno de ellos, una depresión mayor alternando con un episodio de euforia, energía, alegría exacerbada. Esto es lo que da también, eh, digamos, es el, es el mismo tipo de diagnóstico. A veces se le llama también una depresión maníaca o depresión bipolar. De esta forma podemos incluso observar que en niños y en jóvenes puede darse este tipo de trastorno. Vean que la sensibilidad de nuestro sistema nervioso básicamente puede ocurrir un trastorno que no es exclusivo solamente de adultos vemos que las manifestaciones pueden ocurrir en niños y en jóvenes
2: también está el trastorno de desregulación del estado de ánimo disruptivo pero antes de hablar de este vamos a recibir la llamada de gonzález que se comunica de san juan puerto rico adelante
1: gonzález Sí, buen día gracias Mire. Este, yo había leído que la depresión eh, cuando, el, el, este, ocurre debido a, a que este, lo, la materia prima que el cerebro usa para, produ, para producir los estimulantes naturales, que da el ánimo y el deseo de vivir, se faltan por, por porque en algún por algún tiempo prolongado quizás años una dieta in, eh, bien mala eh, no, no que no ha estado descansando correctamente todo eso este, como lleva al punto mayormente a adultos bueno no sé si en el caso de los niños a, a que ya el cuerpo no, no tiene lo que necesita para mantener ese, ese deseo de vivir, ese ánimo, esas ganas, esos estimulantes. Es cierto eso. Gracias.
0: Muchas gracias, señor González. Sí, hay una relación muy eh, estrecha entre la calidad de la alimentación que las personas ingieren y la calidad de los neurotransmisores, los químicos del cerebro, que son necesarios para que podamos tener una buena función en nuestro sistema nervioso central. Hay una serie de elementos de neurotransmisores como la norepinefrina o noradrenalina, que es muy importante para dar el impulso a la corteza cerebral. Así sabemos que hay esa necesidad y en ocasiones este tipo de hormonas que normalmente se pueden producir en la región de la médula suprarrenal pueden tener una influencia que es muy importante a nivel cerebral. Aunque se producen unas a nivel de las glándulas suprarrenales también hay cierta cantidad que es importantísima dentro de nuestro sistema nervioso central. Y ese impulso para nosotros poder eh, sentir ánimo, alegría, tiene mucho que ver con el desarrollo y la concentración de los niveles de este tipo de neurotransmisor que es tan importante. Pero añádale a esto, por ejemplo, eh, el, la presencia de la dopamina. La dopamina hace que usted sienta ese tipo de satisfacción en usted hacer cosas, en sentir que fue recompensado, en que usted se siente amado, en que usted ve la vida de manera optimista. Añádale a eso las endorfinas. Son sustancias que ayudan para que usted pueda sentirse feliz. Noten que no es solamente asunto del estímulo de la epinefrina. Hay una interrelación con varias sustancias que se producen en nuestro cerebro, cada una de las cuales, en el cumplimiento de su función, armonizan nuestro estado de ánimo. Sin embargo, cuando este tipo de productos no se produce en cantidad suficiente o sencillamente tenemos una producción que es eh, anormal o impropia, digamos que a usted le gusta tomar café, Sabemos que el café va a facilitar una gran cantidad de estos trastornos de ánimo que resultan más bien en esta alternancia de tener un ánimo depresivo alternando con un ánimo enérgico. Usted sabe que, por ejemplo, cuando una, una persona toma café, la persona generalmente dice, si yo no me tomo esa taza de café por la mañana, no puedo funcionar. Yo nada más tomo esa taza de café y siento la energía. Es una cosa especial, por eso a mí no me puede faltar esa cantidad de café en la mañana, aunque sean, dicen las personas, dos deditos de café en la mañana, porque eso me energiza y eso me ayuda para yo poder rendir mis tareas durante el día. Pero después de ese periodo, las personas notan que tras un lapso de tiempo, digamos de unas cuatro o cinco horas, ahora su ánimo decae y la persona se ve básicamente deambulando por los pasillos de la institución donde trabaja, rumbo a la cafetera. Lo encuentra por allí el jefe y le dice: Señor Jorge, ¿qué le ocurre que lo veo aquí en esta zona? Y dice: Ay, jefe, tengo que venir porque ya siento que se me decayó el ánimo totalmente. Y ustedes pueden pensar, pero ¿cómo es posible que el café produzca eso? Sí, recuerde que el café es un estimulante natural, pero muchas personas no se dan cuenta que ante la falta del estímulo va a sobrevenir un efecto depresivo. Y el café tiene mucho que ver con ese trastorno en el estado de ánimo, en el estado también de energía de una persona y en la ausencia de este tipo de estimulante, así como ocurre en muchas personas con el alcohol. Hay personas que precisan el alcohol, hay personas que precisan del tabaco. Son estimulantes y ahí lo mismo ocurre con la heroína, cocaína, marihuana. Son personas que al utilizar este tipo de productos estimulan tanto la producción de dopamina porque les brinda satisfacción, brinda una recompensa para ellos. Lamentablemente cuando ya se desaparece el efecto de esa recompensa, de ese estado de bienestar, sobrevienen estas personas ese estado de depresión, de decaimiento, de desánimo entonces las personas tienen que volver a utilizar el producto que les hace sentir enérgicos, que les hace sentir que están productivos, que se sienten alegres, útiles. Y de esta manera mucha parte de la población mundial básicamente es víctima de estos estimulantes. Vean que esta situación está dada, como estaba planteando el señor González, no solamente porque hay una deficiencia de alimentos, también ocurre porque hay un exceso de estimuladores y muchos de estos estimuladores como se conceptúan como si fueran normales. Entonces sencillamente vamos a tener un conjunto, una gran población, un conjunto de personas que dependen de ellos básicamente para poder tener un sistema, un digamos equipo anímico que le pueda estar manifestando constantemente el aspecto del funcionamiento y la productividad.
2: Tenemos entonces el trastorno de desregulación del estado de ánimo disruptivo, doctor. ¿De qué estamos hablando en este trastorno?
0: Aquí ya el asunto se tornó un poco, digamos, más complejo. Esto es un trastorno perturbador. Es un patrón donde, por ejemplo, el niño o el joven puede estar manifestando un patrón de rabietas intensas y frecuentes. Además, hay estallidos de agresividad. Esto puede estar también matizado por momentos de enfado y un estado habitual de irritabilidad de una duración mínima de un año en un niño mayor de seis años. Vean que los trastornos del ánimo, los trastornos de nuestro sistema nervioso central son sumamente complejos, pero también pueden ocurrir en niños y en jóvenes. No está limitado a un adulto. Y desde este tipo de perspectiva, nosotros como padres podemos estar atentos. Por ejemplo, hay abuelos que se dan cuenta de que esto está ocurriendo en su nieto. Hay tíos en sus, que observan esto en sus sobrinos y a veces eh, pasan por alto en el padre este tipo de trastornos. Así que no solamente las rabietitas es porque no se le cumplió el capricho del niño. Ay, es que está caprichoso, es que voluntarioso y está de esa forma. No, 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 no estamos hablando de una rabietita de esas normales que el niño allí de momento en la tienda se le antojó y yo lo quiero y si no lo quiero, pues mami. No, aquí estamos hablando de que este niño está sumamente irritable. Esto se ha convertido en un patrón, un patrón que resulta muy frecuente donde hay estallidos de agresividad, de enfado, mucha irritabilidad, pero esto dura de una manera mínima más de un año. Entonces ya estamos hablando de un trastorno del ánimo que es serio que hay que tomarlo muy en cuenta porque muchos padres dirán, ah, pues yo pensaba que eso era que era el niño malcriado y no necesariamente es porque es un niño malcriado, es que tiene un trastorno de ánimo que le está manifestando en esta forma y que usted probablemente ha dejado pasar por alto.
2: Hablando entonces, ¿verdad? Con el niño sobre la depresión y el estado de ánimo es una de las cosas que que se aconseja este, si este niño está deprimido?
0: Sí, miren, este tipo de situación donde el niño está, digamos así, con este trastorno eh, de depresión o cualquiera de estos otros trastornos, hay que darle atención, hay que darle los cuidados que sean pertinentes, porque recuerden algo, a veces este tipo de trastornos y estos problemas van a seguir y van a empeorar cuando no se trata. De ahí entonces la importancia que tiene el que nosotros comprendamos que el padre, aunque no sea médico, aunque usted no sea psiquiatra ni psicólogo, pero si usted nota, nota perdón, que está ocurriendo este tipo de conducta, este trastorno en el estado de ánimo, en su hijo, en su nieto, en su sobrino. Y usted sabe que esto no es normal, se está prolongando más de dos semanas y usted ve que este patrón ha seguido... Bueno, hay que darle un tipo de atención cuanto antes, porque esto de seguir así va a traer repercusiones muy serias.
2: Sí que es importante entonces que concrete una cita con su pediatra.
0: Claro que sí, esto es muy importante. No solamente a veces con el pediatra, el pediatra eh, sí tiene esa capacidad, ese entrenamiento para poder detectar no solamente trastornos eh, físicos, como que el niño tiene un catarro, una pulmonía, una amigdalitis, o que el niño está desarrollando artritis reumatoidea juvenil, hay también estas condiciones que el pediatra, al comenzar a preguntarle al padre, ante el planteamiento del padre, mire, Jorjito, esto, estoy notando que está ocurriendo esto, esto, esto y esto otro, esto nos tiene a nosotros preocupados, porque él no era así, y ya esto entonces comienza el pediatra a preguntar cuánto tiempo lleva en ese tipo de conducta, de qué otro tipo de situaciones se acompaña, qué ustedes han observado, cómo está su desempeño escolar, cómo está su relación con sus amistades, cómo está él comportándose directamente en el hogar. Entonces ya este tipo de información, eh, la revisión que le hace el médico, por supuesto, observa el estado de ánimo, Nota si el niño ha bajado mucho peso porque ya se le fue definitivamente el tener el apetito que antes tenía y ya no come y ya no duerme igual que antes. Todo esto entonces comienza ya a darle señales también al pediatra para que pueda contactar, evaluar y hacer algún tipo de referido a algún psicólogo o psiquiatra que pueda ayudar al niño en su condición para evitar problemas que puedan seguir prolongándose y evitar trastornos, complicaciones que se pueden desarrollar.
2: Es importante, ¿verdad?, que ese padre este, se ponga en contacto con un especialista de salud mental.
0: Eso es muy, muy importante. Recuerden que la depresión puede mejorar, pero si usted lo deja sin tratar, va a empeorar. Un psiquiatra o un psicólogo de niños o adolescentes va a estar evaluando a su hijo y le va a recomendar un tratamiento. De esta manera podemos entender que desde ese ángulo, usted dice, no, pero no es que mi hijo esté loco. Nadie está diciendo que está loco. Nadie está diciendo que por ir a un psiquiatra, él ya es catalogado como un enfermo mental. No, señor. Ellos tienen que recibir ayuda. Los terapeutas van a tratar esta depresión y otros trastornos que también ocurren, que tienen que ver con el estado de ánimo, de tal manera que este tipo de situación, digamos, va a requerir la psicoterapia. A veces puede utilizar medicamentos, pero en otras ocasiones puede ser una combinación de psicoterapia con medicamentos, no necesariamente quiere decir que ya... Eh, como ocurre con algunos padres, no, pues ya le van a dar un montón de medicamentos que van a traer consecuencias muy serias. Sí es cierto que hay medicamentos que pueden traer trastornos serios, pero también hay medicamentos y yo he podido observar cómo muchas personas, niños, jóvenes y adultos, tienen ciertas situaciones que primero hay que estabilizarlas hay que asesorar a los padres respecto a la importancia que tiene el tratamiento. Y es que ese tipo de, digamos, asesoramiento para estos padres es muy importante para que el padre pueda comprender lo que está ocurriendo con su hijo, para que lo pueda apoyar, para que pueda facilitar que el niño pueda responder adecuadamente y darse cuenta de que él como padre... Debe entender que su hijo ahora está atravesando por un periodo depresivo y que esos periodos depresivos deben ser eh, adecuadamente enfrentados, de que se le van a brindar herramientas, como dije, de psicoterapia y si es necesario medicación para poder facilitar que el hijo que él tanto ama, el nieto que él tanto aprecia, el sobrino que es su sobrino especial, pueda nuevamente volver a ser como era antes. Desde ese punto de vista, este tipo de acoplamiento entre el profesional de la salud, el profesional terapeuta, los medicamentos, la psicoterapia, puedan entonces, junto con el interés y el ojo clínico del padre, darse cuenta de que sí hay ayuda para su hijo y de que él se constituye en una pieza clave para poder ir monitoreando ¿Con qué frecuencia el joven, el niño, está sufriendo esto? ¿Cuánto está cooperando en el aspecto de su psicoterapia? Si se está tomando o no sus medicamentos, ¿cuánto está ayudando para poder mejorar su situación que tiene en su estado de ánimo.
2: ¿Hay formas de ayudar a, a su hijo adicional que los padres puedan usar?
0: Claro que sí, mire, si bien el tratamiento del terapeuta es muy importante, el padre tiene un papel bien importante. Allí usted sencillamente va a estar tratando de seguir las pautas, que sean sencillas, pero que sean poderosas, que puedan ayudar a su hijo a enfrentar la depresión. Y entre ellas, como estaba hablando el señor González, hay que tener esa perspectiva de que la alimentación es muy importante. Si usted no le brinda al cerebro la oportunidad de poder generar aquel cúmulo de neurotransmisores y de sustancias que ayuden para que se puedan producir, eso es, esos tipos de químicos que ayuden para que pueda estar funcionando adecuadamente, entonces hay problemas. Sabemos, por ejemplo, que los omega-3 son muy importantes una dieta que tenga, digamos, eh, almendras, que tenga nueces, que el niño aprenda a comer batata, que aprenda a comer aguacate, que comience a tomarle el gusto a las espinacas, que utilice semillas de linaza, que utilice habichuelas soya. Todo esto va a ir ayudando para que ese sistema nervioso central comience a producir sustancias que son, más, eh, digamos, asimilables y que son esenciales para que pueda producir estos neurotransmisores. A eso añádale la importancia que tiene que pueda dormir lo suficiente. El sueño, si ese muchacho o ese joven está conectado a un monitor de su teléfono móvil, de su celular, al de la computadora, durante muchas horas, ya usted sabe que esto va a trastornar, no va a facilitar que él en la noche pueda dormir adecuadamente. Y mientras menos sueño él disfrute, más trastorno va a tener de su situación y va a tener mayor depresión. Añádale a eso también la falta de ejercicio físico. Aquí tiene usted otro tipo de factor que es imprescindible. Si bien es importante una, nutri una nutrición adecuada, un buen sueño, pero la actividad física que colabore con esas capacidades que tiene el cuerpo en transportar los omega-3, eh, facilitar también productos como aminoácidos que ayudan para producir la noradrenalina, la dopamina, ayudar para que el cuerpo pueda producir endorfinas. Entonces el cuerpo mediante el ejercicio va a lograr todavía un acúmulo mayor Disfrute el tiempo que usted como padre pasa junto con sus hijos. Y algo muy importante, Lorena, hay que ser muy paciente y compasivo. Recuerde que usted está tratando con su hijo, con su nieto, con su sobrino. Y estas cosas que se desarrollan en el transcurso del tiempo no se arreglan de un día para otro. También requieren para componerse tiempo.
2: Ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos entonces al doctor por orientarnos en este tema. A ustedes, amigos, por la sintonía. Y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Tienen una cita con nosotros para presentar sus consultas y preguntas. Así que de esta manera concluimos y finalizamos escuchando esta reflexión para meditar.
0: Cuando Jesús... Se identifica ante Juan, a quien le está mostrando la visión del Apocalipsis, dice el, cap el capítulo 1 y el versículo 18. Yo soy el que vivo y he sido muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Jesús es el que tiene la capacidad de darnos a nosotros vida eterna. Él lo ganó para nosotros. El hecho de que usted tenga la esperanza de la resurrección estriba en el hecho de que Jesús lo ganó para usted y por mí. Usted tiene una garantía de esperanza eterna. ¿Había usted pensado en este asunto?
2: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
2: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.